0: Du hörst den Podcast Go Untroubled, Ankommen in der eigenen Lebensspur, Episode 22. Es ist die zweite Impulsgeschichte, die ich geschrieben habe. Und es geht in der Essenz um Selbstverwirklichung. Wie stehen wir da in der Welt? Wie nehmen wir uns selbst wahr darin? Und wie viel von uns wird sichtbar, spürbar, hörbar? Wie viel von uns zeigen wir dieser Welt. Es ist eine Impulsgeschichte, die unter die Haut geht. Herzlich Willkommen zum Podcast Go Untroubled. Unbeschwerte Geschichten und Impulse, die Dich auf dem Weg in eine eigene Lebensspur unterstützen und inspirieren. Du erfährst hier, wie Deine persönliche Geschichte das Potenzial entwickeln kann, dich passgenau in deine Lebensspur zu führen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Mein Name ist Gudrun Otten. Ich bin dein Host hier bei Go Untroubled und unterstütze Menschen auf dem Weg in ihre Lebensspur mit Impulsen und exklusiven Geschichten dabei, wieder mit sich selbst in Verbindung zu kommen und zeige Wege, die vermisste Lebensenergie aus der eigenen Geschichte zu schöpfen, ohne dabei um die halbe Welt reisen zu müssen. Wann ist dir das letzte Mal etwas so unter die Haut gegangen, hat dich tief bewegt und etwas in dir grundlegend verändert? Für viele von uns ist diese Art Berührbarkeit schwierig geworden, denn wir haben uns ein dickes Fell wachsen lassen. Schicht für Schicht haben wir begonnen, das zu schützen, was ich mit Seele, Zerbrechlichkeit, Verletzlichkeit bezeichnen würde. Wir haben damit begonnen, uns emotional abzuschotten, dicht zu machen. Nichts kommt rein und nichts geht raus. Unsere halbdurchlässige Haut haben wir mit einer inneren Isolierschicht versehen. Und da, wo sie Risse bekommen hat, haben wir geflickt. Was passiert, wenn man so im Schutzmodus durch sein Leben geht? Energielecks entstehen. Erst kleine. Manchmal fühlt man sich erschöpft, müde, aber man schafft es mit kleinen Dingen, diese Erschöpfung zu kompensieren. Dann wird der Körper immer müder, denn seine Reserven werden nicht aufgefüllt und irgendwann ist der Energietank leer, seelische Erschöpfung folgt und der Körper steigt aus. Was dann nötig wird, ist Häutung, innere und äußere Häutung. Wir legen dieses dicke Fell ab, wir gehen in die Stille lösen uns aus Zeit und Raum und lassen geschehen, was geschehen wird. So wie in der Geschichte, die ich heute lesen werde. Die Zeitumkehrerin ist der Titel und das Thema Selbstverwirklichung. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Die Zeitumkehrerin. Jetzt war es Zeit, loszugehen. Etwas in ihr hatte begonnen, sich in Bewegung zu setzen. Zeitlosigkeit nahm den Platz von innerer Anspannung ein. Sie löste sich, es löste sich aus ihr, eine Ewigkeit. Die Bilder kamen unterwegs und sie versenkte sich in die Gefühle, die sie in ihr weckten. Es war schön, wieder in Bewegung zu sein, den Körper zu spüren und abzustreifen, was nicht mehr zu ihr gehörte. Sie schälte sich langsam aus ihrer alten Haut, die sich an manchen Stellen einfach nicht lösen wollte. Aber ihr klarer Gang und ihr tiefer Atem trieben den Häutungsprozess langsam immer weiter nach vorne. Die Landschaft veränderte sich kontinuierlich, ihre innere Landschaft auch. Gefühle kamen und gingen. Sie war in einen Ozean eingetaucht. Es ging tiefer und tiefer, genau wie ihr Atem. Schicht für Schicht schälte sie sich aus alten Gedanken und Mustern und Schicht für Schicht bildete sich ihre neue Haut. Die Zeit war nicht stehen geblieben, sie spielte einfach keine Rolle mehr. Was da zu ihr kam, war offen, leicht, geschmeidig, zerbrechlich, freudig, und sie nahm es dankbar an, ließ sich durchfluten von einem Licht, von dem sie nicht wusste, ob es aus ihr herauskam oder in sie hineinleuchtete. Es war auch nicht wichtig. Am Ende dieses Weges wusste sie, dass es nicht die letzte Häutung gewesen war, dass nicht das letzte Wort gesprochen worden war. Sie spürte, das Leben immer wieder auch Häutung bedeutet und sie wusste auch, dass etwas immer bleiben würde von dem, was sie abgestreift hatte. Es waren Spuren auf den Linien ihres Lebens, die sie jetzt zu ihrem inneren Haus führten. Mehr als sie es sah, fühlte sie es in sich. Keine festen, starren Wände, kein Betonfundament und keine Isolation, Trennten innen und außen Alles war freier Atem Mit ihm ließ sie los, was nicht mehr wirksam war Und nahm an, was entstehen wollte Sie hatte die Wahl Jetzt Selbst Er Ich Wir Alles spiegelt sich in allem Du selbst bist er Er ist du du bist ich, ich bin du, was spielt das für eine Rolle, wenn man selbst sich einmal, nur ein einziges Mal ganz tief in sich selbst erkannt hat als eine sich ständig wandelnde Wirklichkeit, die wachsen möchte. Gesehen und beantwortet sein, sehen und antworten. Ja, und mit dem Ende dieser Geschichte mache ich jetzt die Geschichtenlabortür leise auf. Und mittlerweile kennst du ja schon den Aufbau hier im Labor. Und wir beginnen wieder, kleine Partikel in Petrischalen zu legen. Und wir schauen, welche Prozesse sie auslösen werden, meine Partikel in meinem Labor, das sind natürlich Worte, die ich bekomme, damit ich einen Geschichtenfaden aufnehmen kann. Und hier sind die Worte dieser Geschichte. Leicht, loslassen, klar, frei, Dankbarkeit, Licht. Ja, und wie bei jeder Laborarbeit zerlege ich hier vorsichtig das Thema und schaue mir seine Einzelteile einmal genauer an. Das Thema war ja Selbstverwirklichung. Und ich habe darin gleich vier Worte gefunden. Selbst, er, wir und ich. Das allein war schon sehr hilfreich für den Start der Geschichte, denn genau darum ging es auch für diese Geschichtenbesitzerin. Wer bin ich für mich selbst, für meinen Partner, für meine Kinder, für die Welt? Wer will ich sein? Wer kann ich sein? Welchen Einfluss habe ich wirklich auf meinen Weg? Wie viel von mir darf sich wirklich zeigen? Ein Element für Entwicklung jeder Art ist Zeit und unsere Vorstellung von Zeit und wie wir in sie hineinpassen. Wenn Du Dir für einen kurzen Moment die Zeit wegdenken könntest, wer wärst Du dann? Was macht diese Zeitlosigkeit mit Dir? Zunächst entspannen wir. Dieses »Ich muss noch« ist kein Ansatz mehr. In dieser Zeitlosigkeit, da synchronisieren sich unterschiedliche Systeme in uns ganz tief. Körper, Geist und Seele kommen beieinander an und wir kommen bei einem Gefühl an für uns selbst. Meistens wird es mit innerem Frieden beschrieben, dieses Gefühl. Alles kommt zur Ruhe. Und wiederholen wir regelmäßig solche Momente tiefen inneren Friedens, dann bekommt unser Leben einen Rhythmus, eine Energie, die ganz uns selbst entspricht. Der Zeitumkehrer, ja, der kommt aus der Geschichte von Harry Potter, und hat mich inspiriert zu diesem Zeitumkehrerinnen-Spiel. Und bei Harry Potter ist der Zeitumkehrer ein kleines silbernes Stundenglas und ähm, wird an einer langen Halskette getragen. Und jedes Mal, wenn man dieses Stundenglas umdreht, dann dreht sich die Zeit für die Menschen, die die Kette um den Hals tragen, und die Zeit dreht sich um eine Stunde zurück. Also können diese Menschen zurückversetzt schon erlebte Zeit ein zweites Mal erleben und sie auf diese Weise doppelt nutzen oder nachträglich noch etwas in das bereits Geschehene einfügen. Ja, und bei der Zeitumkehrerin, da nutzt ja, da nutzen wir ein sehr machtvolles Energiefeld. Sie nutzt ein machtvolles Energiefeld für ihren gesamten Prozess. Und das ist genau dieses Feld, in dem Zeitlosigkeit herrscht. Es gibt diese Zeit nicht. Alles findet sich in diesem Rhythmus und intuitiv werden Entscheidungen getroffen, deren Wirkung direkt spürbar wird. Wir verwirklichen uns im wahrsten Sinne des Wortes selbst und Folgen einer Kraft, die aus uns selbst heraus generiert wird. Tiefe Verbundenheit, könnte man das auch nennen. Und das ist ein Zustand, den wünscht sich im Grunde jeder Mensch, weil er aus dieser Zeitlosigkeit kommt. Wir alle kommen aus diesem Gefühl diesem Seinszustand, in dem Zeit keine Rolle spielt, sondern wir uns in einen Rhythmus, in so einen Weltrhythmus, einen Erdrhythmus einklinken und er uns trägt und wir diesen Erdrhythmus mittragen und mitbestimmen. Und das ist ein unglaublich tiefes Gefühl, wenn man, ja, diesen Erdpuls, habe ich das auch mal genannt, wenn man den spürt, in sich selber und wenn man es schafft, in diesem Puls zu bleiben, unabhängig davon, was um einen rum passiert, dann kommt man in diesen Zustand von nicht mehr von außen bestimmt werden, sondern aus sich selbst heraus zu bestimmen, was passiert. Und die Entscheidungen, die so getroffen werden, die haben eine andere Wirkung. Und diese andere Wirkung spüren Menschen in, die, in diesem Umfeld von solchen Menschen. Es ist ein Energiefeld, in dem sich andere Menschen sehr gerne aufhalten, weil es ihnen dann Orientierung gibt, weil es sie selber ein Stück entspannt und entlastet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn jemand den Raum betritt oder du jemandem begegnest unterwegs oder du siehst in der S-Bahn jemanden und es ist so ein kurzer Moment, wo du spürst, dass die Energie von diesem Menschen sich mit deiner Energie vollkommen synchronisiert. Und das sind magische und heilige Momente, finde ich. Wenn ich so etwas erlebe, dann ist es immer etwas, was wie, ja, wie so eine Welle, die durch mich geht und ich bin danach nicht mehr, nicht mehr dieselbe und ich glaube, der andere Mensch dann auch nicht. Und solche Momente mit sich selber zu schaffen und auch mit dem eigenen Umfeld zu schaffen, das ist eine ganz großartige Übung und je öfter man das probiert und auch mal macht, Umso stärker werden diese Eindrücke und dieses Gefühl und ja umso verlässlicher können wir uns auch in solche Zeitlosigkeiten entscheiden und daraus eine Kraft schöpfen und so ein Gefühl von Verbundenheit mit sich selber wiederherstellen. Und das ist vollkommen unabhängig vom Ort, an dem man gerade ist. Ja, und jetzt komme ich damit zu meinem Gruß aus der Küche. Und da habe ich dann schon ein bisschen intensiver nachdenken müssen, was denn aus der Küche zu diesem Thema gut passt. Aber dann dachte ich, Zeit und Küche, das ist ein tolles Paar. Und für diese Episode hier auch super geeignet, weil die Prozesse in der Küche haben alle mit Zeit zu tun. Mal brauchen sie viel Zeit und Ruhe, wie zum Beispiel, wenn man einen Hefeteig knetet und den dann auf die Seite stellt und den gehen lässt und nochmal knetet und wieder auf die Seite stellt. Und ähm, manchmal muss es super schnell gehen in der Küche, wie zum Beispiel, wenn man Gemüse blanchiert oder andere sensible Rohstoffe bearbeitet. Und ja, was noch zum Thema Küche und Zeit so markant ist, dass man die eigene Zeit in der Küche wiederfinden kann, wenn man sich darauf einlässt. Und ja, wir müssen uns einlassen auf die Arbeiten und Handgriffe, die gemacht werden in der Küche. Und wenn man es schafft, diese Arbeiten zu einer Zeremonie zu machen, dann ist es wie Meditieren mitten im Alltag. Also die Dinge ganz bewusst zu nehmen, ganz bewusst zu spüren und ganz bewusst zu sehen. Ein sattes Grün von einem frischen Spinat, der gerade vom Feld kommt. Dieses, ja, dieses erdige... Gefühl, was man bekommt, wenn man die Wurzeln anschaut, wenn man sich vorstellt, ja, wo, wo der Spinat noch vor einer Stunde vielleicht war und wie unendlich großartig das ist, aus einem Boden Gemüse zu holen, es in die Küche zu tragen und es dann zu bearbeiten, so wie ich das heute Mittag gemacht habe. Es gab eine Spinatpizza heute bei uns und da habe ich genau diese beiden Dinge gemacht, nämlich einen Hefeteig als Basis für die Pizza und dann einen wunderbaren, frischen Spinat, der so sattgrün war, dass ich ein paar Fotos gemacht habe davon, weil ich so begeistert war. Und ja, ich gespürt habe, was für ein Genuss das ist, ehrliche Lebensmittel auf eine ehrliche, respektvolle, achtsame Art zu bearbeiten und zu verarbeiten. Mein Atem, der fließt in aller Ruhe. Der Körper geht entspannt mit meinen Bewegungen und den Tätigkeiten, die ich mache. Meine Gedanken beruhigen sich. Alles tritt in den Hintergrund, was vielleicht gerade nicht für diesen Prozess nötig ist. Und die Bühne ist gerade die Küche und ja, wir dürfen hier Veränderung als ganz natürlichen Prozess erleben und die Sache mit der Selbstverwirklichung ist kein Thema mehr. Wir sind selbstverwirklicht in, in diesem aktuellen Tun und das ist ganz wunderbar. Ja, soweit dieser Gruß aus der Küche heute und meine Einladung die Dinge, die du in der Küche tust, vielleicht heute, vielleicht morgen, mal wie eine Meditation zu tun, mal darauf zu achten, welche Geräusche du machst, während du arbeitest, mal zu schauen, ob du die Dinge achtsam nimmst, was sie für dich bedeuten, ob es eine Freude ist für dich, das tun zu dürfen, was du tun kannst, ob du ja, die Nahrungsmittel genießt, ob du eine Verbindung herstellen kannst zu, ja, zum Ursprung dieser Nahrungsmittel, die du dann auf dem Tisch genießen wirst. Und einfach mal zu schauen, was dann passiert mit dir und deinem ganzen Sein, was passiert mit deinem Körper, was passiert mit deinen Gedanken. Und ich wünsche dir viel Spaß auf dieser Entdeckungsreise. Ja, und nächste Woche freue ich mich auf eine neue Episode von Go Untroubled. Und da wird es um Wandlung gehen. Darum, was es braucht, damit sich Dinge wandeln können. Situationen, Gedanken, unser gesamtes Leben. Oft genug stellen wir ja selber Barrieren zwischen uns und unserer eigenen Entwicklung und wollen den Weg nicht freimachen für uns selbst. Mal sehen, wie sich das in der nächsten Geschichte anfühlt. Wenn Du neugierig geworden bist auf diese Transformationsarbeit, dann lade ich Dich zu einem Impulsgespräch ein. Es ist kostenfrei und Du bekommst eine erste Orientierung, ob eine eigene Geschichte für Dich die richtige Unterstützung sein kann. Du findest den Link für die Buchung in den Shownotes und ich freue mich auf unser Gespräch. Wenn Du regelmäßig eine kurze Impulsgeschichte von mir in Deinem Postfach finden möchtest, trage Dich gerne in meinen Impulsletter ein. Und auch den Link findest Du in den Shownotes. Das war die 22. Episode von Go Untroubled und ich hoffe, sie hat Dich inspiriert. Welche Gedanken gehen Dir bei dem Thema Selbstverwirklichung durch den Kopf? Welche Erfahrungen hast Du gemacht bisher? Und welche Erfahrungen würdest Du gerne machen? Ich freue mich über Kommentare und Feedback, genauso wie über Empfehlungen. So, vielen Dank für die Zeit, die Du hier mit mir verbracht hast und ich wünsche Dir eine entspannte Woche. Nächsten Montag hören wir uns wieder, wenn Du magst. Und bis dahin, liebe Grüße von Gudrun Watten.